0: Juízes Juízes capítulo 6 Porém os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor E o Senhor os deu nas mãos dos Midianitas por sete anos E prevalecendo a mão dos Midianitas sobre Israel Fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos Midianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, os Midianitas e os Amalequitas, e também os do Oriente, contra ele subiam, e punham-se contra ele em campo, e destruíam os frutos da terra, até chegarem a Gaza. E não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Porque subiam com seus gados e tendas. Vinham como gafanhotos em grande multidão, que não se podia contar, nem a eles, nem aos seus camelos. E entravam na terra para a destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos Midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos Midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel que lhes disse, Assim diz o Senhor Deus de Israel, Do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e a voz dei a sua terra, e vos disse, Eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, Mas não destes ouvidos a minha voz. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, Que pertencia a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos Midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, O Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu, Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou, e nos deu nas mãos dos Midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse, Vai nesta tua força, e livrarás a Israel das mãos dos Midianitas. Porventura, não te enviei eu. E ele lhe disse, Ai Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, E eu o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas como se fossem um só homem. E ele disse: Se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu que falas comigo. Rogo-te que daqui não te apartes até que eu volte e traga o meu presente e o ponha perante ti. E disse. Eu esperarei até que voltes E entrou Gideão E preparou um cabrito E pães ázimos De um efa de farinha A carne pôs num cesto E o caldo pôs numa panela E trouxe-lhe Até debaixo do carvalho E lhe ofereceu Porém o anjo de Deus lhe disse Toma a carne E os pães ázimos E põe-nos sobre esta penha E derrama-lhe o caldo e assim fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão e tocou a carne e os pães ázimos. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os pães ázimos. E o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos. Então viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse, Ah, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face, Porém o Senhor lhe disse, Paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e chamou-lhe, O Senhor é paz. E ainda, até o dia de hoje, está em Ofra dos Abias Ritas. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse, Toma o boi que pertence a teu pai a saber, o segundo boi de sete anos, e derruba o altar de Baal, que é de teu pai E corta o bosque que está ao pé dele E edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte Num lugar conveniente E toma o segundo boi E o oferecerás em holocausto com a lenha que cortares do bosque Então Gideão tomou dez homens dentre os seus servos E fez como o Senhor lhe dissera isso sucedeu que temendo ele a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não o fez de dia, mas feio de noite. Levantando-se, pois, os homens daquela cidade de madrugada, eis que estava o altar de Baal derrubado, e o bosque estava ao pé dele cortado, e o segundo boi oferecido no altar que fora edificado. E uns aos outros disseram, Quem fez esta coisa? E esquadrinhando e inquirindo disseram Gideão, o filho de Joás fez esta coisa Então os homens daquela cidade disseram a Joás Tira para fora a teu filho, para que morra Pois derribou o altar de Baal e cortou o bosque que estava ao pé dele Porém Joás disse a todos os que se puseram contra ele Contendereis vós por Baal? Livrá-lo eis vós? Qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto. Se é Deus, por si mesmo contenda, pois derrubaram o seu altar. Por isso, naquele dia, lhe chamaram Jerubal, dizendo, Baal contenda contra ele, pois derrubou o seu altar. E todos os Midianitas e Amalequitas e os filhos do Oriente se ajuntaram e passaram e acamparam no vale de Gisrael. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina, e os Abiesritas se ajuntaram após ele, e enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também se ajuntou após ele. Também enviou mensageiros a Azer e a Zebulon e a Naphtali que saíram-lhe ao encontro, e disse Gideão a Deus, Se has de livrar a Israel por minha mão, como disseste eis que eu porei um velo de lã na eira se o orvalho estiver somente no velo e toda a terra ficar seca então conhecerei que as de livrar a israel por minha mão como disseste e assim sucedeu porque no outro dia se levantou de madrugada e apertou o velo e do orvalho que espremeu do velo encheu uma taça de água e disse Gideão a Deus Não se acenda contra mim a tua ira Se ainda falar só esta vez Rogo-te que só esta vez Faça a prova com o velo Rogo-te que só o velo fique seco E em toda a terra haja o orvalho E Deus assim fez naquela noite Pois só o velo ficou seco E sobre toda a terra havia orvalho Atos, capítulo 10. E havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte, chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e, de contínuo, orava a Deus. Este quase a hora nona do dia viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia, Cornélio, o qual, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse, Que é, Senhor? E disse-lhe, As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou dois dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço. E havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. E no dia seguinte, indo ele seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. E, tendo fome, quis comer. E enquanto lho lhe o preparavam, Sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos, E viu o céu aberto, E que descia um vaso como se fosse um grande lençol, Atado pelas quatro pontas, E vindo para a terra, No qual havia de todos os animais, Quadrúpedes e répteis da terra, E aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz, Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse, de modo nenhum, senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz: Não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isto por três vezes, e o vaso tornou a recolher-se ao céu. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os homens que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. E chamando, perguntaram-se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito, Eis que três homens te buscam. Levanta-te, pois, desce, e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens que lhe foram enviados por Cornélio, disse, Sou eu a quem procurais. Qual é a causa? Por que estás aqui? E eles disseram Cornélio, o centurião Homem justo e temente a Deus E que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus Foi avisado por um santo anjo Para que te chamasse a sua casa E ouvisse as tuas palavras Então, chamando-os para dentro Os recebeu em casa E no dia seguinte foi Pedro com eles E foram com ele alguns irmãos de Jope E no dia imediato chegaram a Cesareia e Cornélio os estava esperando Tendo já convidado seus parentes e amigos mais íntimos E aconteceu que entrando Pedro Saiu Cornélio a recebê-lo E prostrando-se a seus pés o adorou Mas Pedro o levantou dizendo Levanta-te que eu também sou homem E falando com ele entrou E achou muitos que ali se haviam ajuntado E disse-lhes Vós bem sabeis que não é lícito a um homem judeu a juntar-se ou chegar-se a estrangeiros. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Por isso, sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandastes chamar-me? E disse Cornélio, Há quatro dias estava eu em jejum, até esta hora, orando em minha casa, à hora nona. E eis que diante de mim se apresentou um homem com vestes resplandecentes e disse, Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope, e manda chamar Simão, o que tem por sobrenome Pedro. Este está em casa de Simão o curtidor, junto do mar, e ele, vindo, te falará. E logo mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. E abrindo Pedro a boca disse, Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos, esta palavra, vós bem sabeis, Veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia, como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando-o num madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia, e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara. A nós que comemos e bebemos juntamente com Ele, depois que ressuscitou dentre os mortos. E nos mandou pregar ao povo, e testificar que Ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem, Receberão o perdão dos pecados pelo seu nome E dizendo Pedro ainda estas palavras Caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra E os fiéis que eram da circuncisão Todos quantos tinham vindo com Pedro Maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo Se derramasse também sobre os gentios Porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus Respondeu então Pedro Pode alguém porventura recusar a água, para que não sejam batizados estes, que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Jeremias Capítulo 19 Assim disse o Senhor, Vai e compra uma botija de oleiro, e leva contigo alguns dos anciãos do povo, e alguns dos anciãos dos sacerdotes, e sai ao vale do filho de Inom, que está à entrada da porta do sol, e apregou ali as palavras que eu te disser, e dirás, Ouvi a palavra do Senhor, ó reis de Judá, e moradores de Jerusalém, Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: Eis que trarei um mal sobre este lugar, e quem quer que dele ouvir, retinir-lhe-ão os ouvidos, porquanto me deixaram e alienaram este lugar, e nele queimaram incenso a outros deuses que nunca conheceram nem eles nem seus pais, nem os reis de Judá, e encheram este lugar de sangue de inocentes, porque edificaram os altos de Baal para queimarem seus filhos no fogo em holocaustos a Baal, o que nunca lhes ordenei, nem falei, nem me veio ao pensamento. Por isso, eis que dias vem, diz o Senhor, em que este lugar não se chamará mais Tofete, nem o vale do filho de Enom, mas o vale da matança, porque dissiparei o conselho de Judá e de Jerusalém neste lugar, e os farei cair à espada diante de seus inimigos e pela mão dos que buscam a vida deles. E darei os seus cadáveres para pasto às aves dos céus e aos animais da terra. E farei esta cidade objeto de espanto e de assobio. Todo aquele que passar por ela se espantará e assobiará por causa de todas as suas pragas. E lhes farei comer a carne de seus filhos e a carne de suas filhas. E comerá cada um a carne do seu amigo, no cerco e no aperto, em que os apertarão os seus inimigos e os que buscam a vida deles. Então quebrarás a botija à vista dos homens que forem contigo, e dir lhes -ás. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deste modo quebrarei eu a este povo e a esta cidade, como se quebra o vaso do oleiro, que não pode mais refazer-se, e os enterrarão em tofete, porque não haverá mais lugar para os enterrar. Assim farei a este lugar, diz o Senhor, e aos seus moradores, sim, para pôr a esta cidade como a Tofete, e as casas de Jerusalém e as casas dos reis de Judá serão imundas como o lugar de Tofete, como também todas as casas sobre cujos terraços queimaram incenso a todo o exército dos céus e ofereceram libações a deuses estranhos. Vindo, pois, Jeremias de Tofete, onde o tinha enviado o Senhor a profetizar, se pôs em pé no átrio da casa do Senhor e disse a todo o povo, Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, Eis que trarei sobre esta cidade e sobre todas as suas vilas todo o mal que pronunciei contra ela, porquanto endureceram a sua serviz para não ouvirem as minhas palavras. Marcos. Capítulo 5 E chegaram ao outro lado do mar, à província dos gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias, o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou e clamando com grande voz, disse que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia, Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe, Qual é o teu nome? Ele respondeu, dizendo, Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos, e todos aqueles demônios lhe rogaram dizendo Manda-nos para aqueles porcos Para que entremos neles E Jesus logo lhe o permitiu E saindo aqueles espíritos imundos Entraram nos porcos E a manada se precipitou Por um despenhadeiro no mar Eram quase dois mil E afogaram-se no mar E os que apacentavam os porcos Fugiram E o anunciaram na cidade e nos campos E saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoninhado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que acontecera ao endemoninhado e acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoninhado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas disse-lhe, Vai para tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi, e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar, e eis que chegou um dos principais da sinagoga por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo, Minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. E certa mulher, que havia doze anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada-lhe aproveitando isso, antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua veste, porque dizia, Se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse Quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos Vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido temendo e tremendo aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse Filha a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada deste teu mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga a quem disseram, A tua filha está morta. Para quem enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga, Não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhes, Por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe, Talita comi, que traduzido é, Menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha doze anos, e assombraram-se com grande espanto, e mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe dessem de comer. A Palavra de Deus é alimento. O que ela te alimentou na leitura de hoje? Você acabou de ouvir Pão Diário. O Pão Diário é um oferecimento da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, na voz do pastor Paulo Castelã. Não se esqueça, compartilhe o Pão Diário com seus amigos. Até amanhã. Tchau!